0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдру Ина Новикова. И сегодня мой гость, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры неврологии Российского медицинского университета имени Пирогова Наталья Суворинова. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Да, и у нас такая очень важная с вами тема для и для детей, и для родителей, выпускников. Вот вчера был первый такой важный экзамен, 1 декабря. Традиционно вся Россия, все 11-классники пишут сочинения, да, сочинения по, по литературе, я так понимаю. Да? Так, такие странные вчера были темы, но это не важно. И это является как бы некий пропуск для сдачи ЕГЭ. И в общем, в экзамен – это всегда достаточно сложное такое действие, очень волнительное, и нужно сосредоточиться, нужно собраться это, и людям то опытным, в общем, всегда непросто. просто. Вот в данном случае, как сдают экзамены дети, которые не сдавали ГИА в девятом классе, потому что была пандемия, у них вообще нет никакого опыта сдачи экзаменов. И я могу сказать, вот вчерашнее впечатление, там многие мамочки там рассказывали, что для детей это был шок, стресс, и для родителей тоже. Поэтому вот хотелось бы каких-то ваших рекомендаций услышать, ваши рекомендации, как держать себя в руках, как собраться, как там, помочь ребенку, как ребенку помочь самому себе. Да, потому что когда паника, вот мне даже рассказывали, что даже и паника там вчера наступала, ну, не вчера, перед экзаменом, вот, то, в общем, это очень существенно влияет на оценки. Да, вот. Что, что делать-то? Ну, во-первых, что
1: хорошо, что мне нравится, то, что у нас сочинение сейчас ребята пишут 1 декабря, то есть это как бы генеральная репетиция. У -у -у. У них еще есть полгода, чтобы прийти в себя, осознать то, что было. И это очень здорово, да, то есть получается, они сейчас вот попробовали, они знают, что это такое, и уже какой-то опыт они приобрели. И, естественно, эти полгода они будут вспоминать, как было там, и это будет либо их поддерживать, либо, может быть, не поддерживать. Я вчера, на самом деле, провела запрос среди своих однокурсников, у нас есть чат, в общем, медицинские.
0: Детских неврологов?
1: Нет, там разные специальности, кто-то в педиатрии, кто-то во взрослом, но люди такие состоявшиеся, с хорошим жизненным опытом, у них тоже дети, но у многих сдавали или сдают что-то. И вот мы там, из таких интересных тенденцией определить для себя. То есть такой прям мозговой штурм педиатров был вчера. Ну и несколько направлений было, которые мне очень понравились. Но главное, конечно, надо, если еще не успели психологически подготовить, надо готовиться уже сейчас. Еще время есть. И вот были совершенно диаметральные взгляды у нас вчера. И вот первый такой вот... Ну, у меня на самом деле, мне по моей... По моему психотипу. Наверное, это вот Импонирует больше всего. То есть, когда говорили, что просто готовится, ни о чем не думая, говорить, я знаю, я буду победителем. Ну, что для этого надо? Конечно, сейчас у всех хорошие репетиторы. Вот. И если уж они есть, они же действительно вот самые лучшие репетиторы. И если человек там... Ну, когда я готовила, когда я сдавала хим... физику, я помню, мы решили с нашими 200 типовых задач, которые могли быть на экзамене. То есть если ребенок решит 200 или 300 типовых задач своим репетитором, то, в общем-то, ему можно говорить, ну, тебе бояться нечего, потому что, в принципе, ты уже готов, ты уже знаешь все, что будет. То есть вот эти вот моменты подготовки, они очень важны. Чем он больше решает, тем, собственно, он больше знает, и мы ему говорим, ну, ты уже знаешь очень много, у тебя, в общем-то, и себе ты уже говорили, что такая подготовка, нам должна дать себе знать. Ну, еще совет, сейчас, кстати, тоже удобно в школе, что? То, что можно готовиться только к экзаменам, которые ты сдаешь. Остальные предметы можно как-то вот, ну, меньше не тратить силы, что-то на шутки не тратить совсем, потому что, в общем-то, для ВУЗа, конечно, важны только результаты ЕГЭ. на Это тоже можно как-то вот внимание. И, ну, да, вот такая уверенность. То есть, если вот мы возьмем фразу из нашего культового фильма 81 первого года Черадея, там был хороший момент, когда главный герой говорит, цель, он там, его там учит проходить сквозь стены, он говорит, цель вижу, препятствия не замечаю, в себя верю. Ну вот такая позиция, на самом деле, она хороша, но не для всех. Она хороша для тех, кто вообще в глубине души победитель. Вот. И, наверное, для каких-то ребят это идеально подходит. Но, с другой стороны, есть много детей и взрослых, которые не могут вот так вот идти на пролом, и им нужны... Какие-то другие поддержки. И второе направление, которое мы вчера выработали, это все же всегда иметь план Б, обговорить его с ребенком. А что будет, если вдруг ты не сдашь или сдашь, недавно тебе хочется? Что тогда будет? Это, конечно, может быть страшно первый раз об этом говорить, но опять-таки обсудить надо. Какие могут быть варианты? Куда можно еще пойти? Чем можно еще заняться? И тут у нас получается мальчики и девочки две большие страны, потому что мальчиков армия и да, многие к этому совсем не готовы, у девочек ситуация спокойнее. Да? То есть надо решить сразу, если не проходишь в этот ВУЗ, куда ты можешь пойти еще? На другой ВУЗ, в другой ВУЗ, в другой факультет. Может быть, колледж, может быть, это будет отъезд в другой город, где тоже есть подобные ВУЗы. То есть надо обсудить, чем ты будешь заниматься, если ты не сдашь так, как тебе хочется. Если ВУЗ мечты вдруг окажется для тебя почему-то недоступен чтобы это не было трагедией в последний момент, чтобы просто быть готовым, куда мы можем пойти еще, что мы можем делать еще. И хорошо бы, конечно, иметь запасные варианты, потому что обычно сдают вот ровно те экзамены, которые нужны. Ну вот я если что ли меня спрашивает, ну сейчас уже поздно, наверное, выбирать, но, в общем-то, конечно, хорошо бы, чтобы был еще хотя бы один запасной экзамен. Это может быть обществознание, или математика профильная. То есть такие вот универсальные, где, с каким везде берут. Вот. Дальше, вот что касается подготовки. Вообще, вот абсолютно план «Б» решили, что если мы не проходим московский вуз, мы, скажем, уезжаем в Ярославский вуз или еще в какой-то другой город, где есть такой же хороший вуз, и где тоже можно вполне хорошо учиться. Дальше, что мы говорили по подготовке. Здесь тоже интересный момент. У нас дети, они, конечно, у нас готовятся, сидя сейчас за компьютерами, и это тоже... Создают определенные стрессы. То есть надо научиться как-то чередовать чередовать виды деятельности. Обязательно прогулка. Хорошо бы, если есть собака, гулять с собакой. Если ребенок занимался каким-то видом спорта, ни в коем случае сейчас не бросать, продолжать тренировки, чтобы было приключение. Очень хорошая идея вчера подали, что можно учиться не только за столом, но и на ходу. Опять же у всех телефонов, у всех наушники загрузить какой-то текст, и либо, может быть, на бегу, если человек бегает, спортом занимается, либо на ходу, то есть учить часть предметов не дома за столом, а на улице. Может быть, все слова английские, то есть какие-то предметы вполне можно вот, идти в наушниках и слушать. Mm-hmm. А, еще хороший вариант, когда есть друзья, которые тоже поступают и тоже заинтересованы. Причем в школе иногда говорят, вы, друг, такой конкуренты, соперники. Ну, конечно, это не так. Никакие они соперники, они, может быть, будущие коллеги. И хорошо бы, если ребята будут объединяться и как-то вдвоем какие-то части, какие-то блоки проходить. Опять же, один может рассказывать, представляя себя учителем. Тоже, кстати, хорошо учить, ты представляешь себя учителем, и ты объясняешь ученикам, которые совсем ничего не знают, вот этот материал, вот эту главу, вот этот раздел. Здесь тоже интересно. Можно меняться местами. Давай я тебе расскажу, так, чтобы ты понял этот кусок. Потом ты мне расскажешь еще что-то. Тоже хороший такой вид деятельности. И идет опять э, тренировка своих знаний. Пока ты объясняешь, ты сам начинаешь понимать. Лучше это все преподаватели знают. Хорошо. Да, чем больше ты объясняешь, тем больше понимаешь сам то, что ты говоришь. Вот. Вот. Мы с вами в прошлый раз говорили о режиме дня. Его, конечно, вот для... Выпускников нужно соблюдать, сон не менее 8 часов, никаких ночных бдений. Что еще, да, желательно, в ночь предэкзаменом вообще ничего не учить, оставить все как есть, потому что учили очень долго, и эта ночь совершенно ничего не решает, это знают все, кто много сдавал всего, да. То есть эту ночь мы стараемся спать. Вот. Несколько интересных случаев мне тоже вот сказали, я могу поделиться, там есть позитивные, есть совсем не позитивные. Uh-huh. Но вот тоже как-то их можно включить, чтобы просто видеть под глазами то, что может быть. Ну вот у меня лично есть такая пациентка, ну, она сейчас, ей сейчас лет около 19, ее с детства где-то, ну, бабушка, учитель математики в школе, и бабушка с ней очень так вот усиленно готовилась к поступлению класса 7 у них было много-много-много занятий, они наметили вузы, они наметили программы. В итоге в, в 11-м платье у девочки началось тяжелое психическое расстройства. Она попала в клинику, и она никуда вообще не поступила.
0: Это Знаете? клиника нервных болезней? Да, да, там была
1: психиатрия. Угу. То есть девочка просто сломалась, она не выдержала этой нагрузки, потому что у нее оказался вот сильный гнет. Конечно, так не надо делать. Вот. А в другой случай мне тоже очень понравился, значит, тоже девчонка которая готовилась в один вуз, и в последний момент, где-то уже в феврале, она вдруг сказала, что я хочу еще английский сдавать. Ну, мама, ну, мама говорит, я, я не знаю, как это сделать. То есть я к этому вообще не готова, она сказала, я буду готовиться сама. Вот она достала, ну, каждый до этого хорошо училась, она достала учебники, начала учиться сама. Вот. и на каникулы на весеннем ее отправили в региональный город где жила ее тетя где живет ее тетя которая занимается которая преподает английский и вот за эту неделю отдыха неделю каникулы она настолько хорошо подготовила что в общем то она сдала английский успешно на высокий балл то есть не надо ничем пренебрегать. не все ресурсы можно использовать тетю бабушку которая живет в другом городе которая готова заниматься может быть старые учебники которые сейчас забыли, но которые были написаны хорошо. То есть все это можно вспомнить и достать. Вот. И была еще одна история, которая меня вчера потрясла. Тоже был рассказ про девушку с тяжелым заболеванием, изначально сахарным диабетом. И в 10 классе она еще заболела дополнительно гепатитом С. Это тяжелая болезнь печени. И тоже ни про какое поступление речи не шло. Она год лечилась. И за этот год она поменяла планы и решила стать врачом. Через год она вылечила гепатит и поступила как раз в какой-то региональный медицинский вуз и просто счастлива. То есть планы поменял кардинально, она готовилась в другое место. То есть что бы ни случилось, всегда есть вот тот вариант, который можно использовать. И это нужно постоянно проговаривать с ребенком, что жизнь не кончается на ЕГЭ,
0: ну, тут, жизнь вот, большая. Наталья Ивановна, я просто там со своей тоже выпускницей разговаривала, и вот я ей что-то говорю, а вот проблема в том, что совершенно ничего, ничего не слышит, и вот страх, паника, он такой, еще когда человек гиперответственный, да, подросток, а еще и подрост, подросткового возраст, то просто вот это совершенно все иррациональные какие-то вещи. И я поняла, что объяснить... Ну, одно дело когда там что-то человек понимает когда тебя вот сейчас вот прихватило, то вот,
1: вот. ну когда вот это внезапно начинает скажешь лучше оставить все в покое дать ей перебояться это тоже хороший вариант давай ты сейчас будешь бояться бойся бойся говори все что хочешь хочешь плачь хочешь плакать плачь вот это все равно закончится само собой то есть выписит весь свой страх все свои тревоги а дальше давай конструктивный разговор. Вот, предположим, ты завтра не напишешь. И что будет? Ну, что будет? Ничего страшного не будет, да? То есть ты сможешь переписать, в конце концов. Ты сможешь перездать. если ты не пересдашь, значит, ты можешь что-то другое сдать. То есть всегда нужно давать человеку самому подумать, что еще может быть.
0: Ну, я понимаю, что это самая разумная такая вот ситуация, вот чего что-то очень страшное, неизбежное, да, а подумай, что может быть при самом вот неудачном раскладе. Да, вот да. просто вот ну, для себя обрисуй. самый да. неудачный расклад. И да. вот, ну, вот и что ты будешь делать с этим неудачным раскладом? Ну,
1: вот пусть она расскажет.
0: Еще надо ну, мудриться, чтобы было самое неудачное это. Да? это Конечно, мы это понимаем, что не будет, потому что уже вложено много, и уже по-любому уж какой-то, будет, какой-то результат будет положительный. Ну да. А, ну, а, еще, Наталья Юрьевна, еще вопрос вот, по поводу занятий, по поводу, и по поводу в том числе репетиторов. Да. А, сейчас действительно вы говорите, ну, у всех есть репетиторы. Кто поступает? Кто поступает, да. да. И а, ну, вообще, вообще, может ребенок, подросток, выпускник как-то сам подготовиться, сам организовать свой процесс обучения? И вот а, то, что ребенок занимается с репетитором, это... Ну, не влияет ли как-то на его там самостоятельность? Потому вот что самому оно?
1: невозможно подготовиться, потому что есть какие-то правила, которых действительно человек, ребенок не знает. Не ребенок не мой. И учителя и репетиторы, они единственно знают, как это проходит, и какие могут быть вопросы, и какие могут быть каверзные вопросы. Мне кажется, самому это сделать крайне сложно, только школа на это не берет это на себя. Есть школы, которые, может быть, действительно вот, нацелены на сдачу ЕГЭ. Вот. но к сожалению, ЕГЭ это у нас только идет вопрос-ответ, там ведь нет, истинной проверки знаний, там идет именно проверка памяти, внимания,
0: скорости реакции. Они проверяют.
1: Да, поэтому, конечно, ЕГЭ, оно не лучший способ проверки знаний. И более того, получается, что там есть срок действия четыре года, то есть по идее зрелости, и что зрелость у нас измеряется какими-то ограничениями четыре года.
0: Ну и сейчас они должны, и в 16 лет они должны еще и понять, кем они хотят быть и выбрать те предметы на ЕГЭ, которые они будут сдавать, потом поступать. И ситуация, когда в феврале, в марте, а то еще и в апреле, там решу, что я вот хочу, а я передумал.
1: Ну, mm-hmm. это исключительный случай, вот это просто вот одна такая из всех.
0: Да ладно, мой а старший сын а, тоже 27-28 февраля решил, а-а-а. что он не хочет быть, вот, кем он хотел быть, гуманитарием, он решил, что он тоже будет врачом. А-а-а. А там диаметрально, вот там совсем другие предметы. Разные, но да. как-то мы с ним, как-то мы с ним договорились, слава богу, ну, он правда, услышал там говорить. отца. Да.
1: <gaz sih> ну, хорошо. То есть, может быть, это какой-то порыв. То есть, не надо сразу бежать да, на пути. Ну, давай, давай, будешь врачом. Нет, давай мы опять подумаем. То может, есть, ребенок сам как-то свои перспективы дальше рассказывает. Вот ты сейчас, да, как ты себе это представляешь? Как ты пойдешь на врача? Что ты будешь для этого делать?
0: Что ты будешь для этого делать? Да. Еще вопрос. А вот есть ли у вас какие-то... Ну, не знаю, может быть, есть какие-то занятия расслабляющие. Не знаю, там раньше вот в каких-то старых фильмах там Карпасянцы раскладывали. Сейчас, конечно, никто не раскладывает, а может и раскладывают. Ну, не Карпасенцы, не кстати, здорово. Да, вот, э... Я вот сама раскладываю на
1: компьютере, и пока я это делаю, у меня в голове крутятся интересные мысли, находятся решения. Это
0: хорошая штука. То есть, вот есть ли какие-то, да, если то, что я там, например, там, своим детям говорю, что вот ты, когда готовишься, ты отдыхаешь, вот надо отдыхать, как там, не знаю, гулять, там, дышать, Слушайте, как-то, чтобы музыку, голова отдыхала слушать музыку, да. Ну, вот, наверное, не надо смотреть фильмы, не нужно читать там что-то, книги. Ну, можно там...
1: комедию или мультик любимый посмотреть.
0: То есть что-то... Что-то, что-то... такое
1: легенькое, да,
0: Какие-то быть. игры, какие-то... Ну, вот, ну, не вот знаю. игры, не знаю. Игры,
1: мне кажется, они не очень расслабляют. Они, скорее, наоборот, напрягают компьютерные игры. Там все-таки тоже они как-то эмоционально очень выматывают. Я бы от них, конечно, отказалась. Но вот лучше всего, если есть... Ну вот, конечно, у нас выигрышная ситуация в плане отдыха, спортсмены, которые занимались продолжая тренировки. Ну, можно велосипед достать, можно на лыжах сходить поддержать ли опять же выходной день в лес, то есть какие-то моменты нужно все-таки доставать, может все семьей выехать погулять на природе или на экскурсию, то есть надо конечно этот процесс прерывать нельзя без конца учиться, должно быть
0: какое-то вот светлое пятно. Да. есть ли какое-то там какие-то стандарты, сколько часов в день выпускник должен заниматься?
1: Ну сейчас уже помимо этих стандартов нет. Вот Раньше было не больше восьми часов, но я понимаю, что сейчас, конечно... С учетом школы? Да, с учетом школы. Ну, конечно, этого никто не соблюдает, потому что объем огромный, надо все успеть. Ну, хотя бы режим дня и хотя бы раз в день выходить на улицу и куда-то идти. Опять хорошо объединиться с единомышленниками, с одноклассниками, может быть, с тем, кто уже сдал. Uh-huh. Вот, uh-huh. И пойти обсудить свои страхи. И вообще дети должны, конечно, хорошо, если он говорит. То есть не он держит себя, а проговаривает свои страхи. И пусть он при этом плачет, пусть он при этом трясется. Но если он это выговорит вы, 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 вы да, из себя, то это уже хорошо. То есть поплачет, и дальше можно с ним конструктивно опять
0: обсудить твое будущее. Uh-huh. Наталья Юрьевна, а вот какие-то медикаментозные, не знаю, какая-то поддержка, может быть, витамины. Ну, есть же препарат, там не знаю, магний б 6 который чуть что там надо, его рекламируешь, надо его пить, там есть какие-то... Да, у нас
1: есть препараты, которые укрепляют нервную систему. Значит, что по поводу препаратов? Препараты перед экзаменом пить ни в коем случае нельзя. То есть либо это базовый курс, который человек пьет какое-то время... Либо лучше вообще ничего, потому что любая таблетка перед экзаменом в состоянии стресса может отразиться самым предсказуемым образом. Опять же, у меня был случай, когда кому-то дали валерьянке таблетку перед экзаменом, кстати, у нас на курсе было что-то похожее, и она так подействовала, валерьянка вроде продается везде на каждом углу, так подействовала, что студент вообще не смог ничего ответить. У него был такой стопор от этой таблетки, поэтому вот никаких препаратов именно вот в день экзамена за день до
0: экзамена. Я, я тоже слышала. Да. да,
1: вот, то есть там что-то дали, вроде все будет хорошо и, и ничего хорошего, в общем-то. А нет, еще да. какие нибудь
0: там, ну не будем там называть там, да, какие сильнодействующие. Да лучше ничего. То это есть в день экзамена ничего нельзя, ничего. а вот. А, до, до экзаменов какие, какие, вот вы посоветуете там, какие. Я понимаю, что наверное, нельзя всем одно и то же пить Да, да? но ну, вот
1: у нас есть, конечно, универсальный. То же самое магнит Б6, да, он действительно укрепляет нервную систему. И Его можно принимать курсом. Где-то по полтора-два месяца мы его даем. То есть в плане подготовки можно. Можно поливитаминный комплекс. Опять же, любой поливитаминный комплекс. У нас их много в аптеках. У меня нет вот любимого какого-то, то то есть я только на возраст, обращайте внимание на возраст, и чтобы там был состав витамина и минерала, они принимаются витамины в первой половине дня. Все стимулирующие препараты у нас принимаются в первой половине дня. У нас есть такие вот растительные хорошие адаптогены, которые у нас тоже в аптеках представлены, тоже без рецепта. Это вот настойка загорабоя, лимонника, женьшеня, женьшеня, то есть это легкие растительные стимуляторы, которые тоже вполне можно по несколько капель в течение какого-то времени ребенку принимать для поддержания умственной активности. Угу. Успокоительные я, честно говоря, не очень люблю, потому что, опять же, непонятно, как они подействуют. В итоге. А вот
0: всякие там, ну как, наотропные препараты, ноотропные, да? Наотропные надо там... с врачом
1: обсуждать, потому что здесь у нас у каждого свое. Здесь, конечно, лучше, чтобы была какая-то рекомендация врача. Но вот у нас из таких вот широко известных мельдоний, мельдронат, угу. довольно
0: хорошо Допинг идет. для спортсменов. Ну,
1: да? не допинг, это какая-то там Ну, полиция. это же какой-то, это какая-то,
0: да, это я какая-то, понимаю, совершенно
1: не допинг. Это такое нормальное лекарство, и тоже без рецепта это продается. И там
0: написано, что, кстати, там же написано, что при каких-то там повышенных нагрузках, нагрузках физических, интеллектуальных. Да,
1: при физических, при интеллектуальных, да, то есть его глицин. можно... Глицин тоже всегда можно, под язык, два раза в день. И опять же, должно быть все же, ну, хотя бы там за дней, за десять за четырнадцать до экзамена, чтобы это не было. Вот завтра экзамен, выписывай глицин, кто его знает, как он отреагирует на этот глицин. Готовиться-то лучше заранее.
0: Вот что важнее, да, какая-то психологическая подготовка, что эффективнее? да либо вот медикаментозная либо...
1: психологическая важнее
0: и самое главное в каждой семье должно звучать мы тебя
1: любим мы тебя никогда не предадим как бы ты не сдал свои экзамены чтобы там не было ты наш любимый ты вообще наша гордость и мы всегда на твоей стороне то есть даже в каждой семье даже если там на эти экзамены на эти репетиторы потрачено все состояние семьи Такого не бывает, да? Ну, То есть даже если ребенок все, что можно завалить, сразу должен быть самым любимым, самым лучшим. И мы тебя готовы поддержать в любой момент. Потому что на ЕГЭ, конечно, жизнь не кончается. Она большая, длинная, интересная. И опять же, вот этот план Б, который должен быть всегда, то есть запасной вариант, без высшего образования, ну, опять же, может быть, это,
0: ну, да, надо звучать, что
1: и без высшего образования жить можно. Потому что человек знает, что у него за ним не развалины остаются, а хороший надежный тыл, ему будет легче
0: преодолеть эти трудности. Ну, на самом деле, это все, я думаю, можно отнести и не только к высшему образованию, но вообще к любым экзаменам. Да, и даже отлично. более того, наверное, жизнь вот, она такая сложная, потому что мы сдавали ну, мы сдавали экзамены в 10 классе, да, мы сдавали 10 сессий, у нас было в университете, да. вот, но потом все время жизнь все время предоставляет да. какие-то да. ситуации, отлично. когда ты тоже вынужден да. там, решать новые задачи, сдавать экзамены и также концентрировать. Концентрироваться и также там объяснять себе, что жизнь не кончается, что разные есть варианты, да, и, и ошибаться, и, и не ошибаться. Ну, это вот просто они делают первые шаги, а мы так немножко уже наделали, уже ошибок наделали, и Конечно. что-то правильно наделали. Но... вот это надо все
1: ребенку рассказывать,
0: что и мы ошибки совершали, у нас были, то есть здесь ничего такого
1: нет. И еще есть момент интересный, опять же, мы когда поступали, вот поступали у нас был выпускной в школе. И, и вступительный, только в один вуз. Сейчас у нас так, возможности. Да, сейчас несколько вузов. Опять же, выбор большой, поэтому всегда можно найти вот то, что тебе подходит.
0: Ну, дай бог, я думаю, что каждый, да, Очень важно, чтобы вообще все находили свой правильный путь, но это бывает не всегда. Вот. Но тем не менее, к этому надо стремиться. Конечно. Да, спасибо большое. Это была программа Точка зрения наш гость, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии российской Российского медицинского университета имени Пирогова Наталья Суворинова. Спасибо, Наталья Юрьевна, всем детям Да. Всем, всем, удачи, всем удачи, хорошо
1: сдать экзамены и найти свой путь.